0: અત્યાર સુધી આપણે ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયના ત્રણ શ્લોકોનું અધ્યયન કર્યું આજે આપણે શરૂઆત કરીશું ચોથો શ્લોક આજના આપણા એપિસોડનો મુખ્ય વિષય છે ચોથા શ્લોકનો પ્રથમ શબ્દ અત્ર અને એના સંદર્ભમાં બીજી થોડી વાતો કરવાની છે જેમ કે લિવિંગ ઇન પ્રેઝન્સ વર્તમાનમાં જીવો એટલે શું અને બીજો એક ખાસ અગત્યનો મુદ્દો કે ગીતા ઉપનિષદો રામાયણ મહાભારત જેવા ગ્રંથોનું વર્તમાનને અનુરૂપ અર્થઘટન કરવું કેમ જરૂરી છે આ એક ખાસ મુદ્દો છે અને હવે ત્રીજો એક મુદ્દો છે કે ગીતા માટે કેમ યુદ્ધનું જ આ જે પૃષ્ઠભૂમિ છે જે બેકગ્રાઉન્ડ છે એ કેમ યુદ્ધ વખતે જ ગીતા કહેવામાં આવીએ એના ઘણા આન્સર છે પણ એમાંનો એક આજે આપણને મળશે તો ચાલો મિત્રો આજે શરૂઆત કરીએ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયનો ચોથો શ્લોક આગળના ત્રીજા શ્લોકમાં આપણે જોયું કે દુર્યોધન દ્રોણાચાર્યને ધૃષ્ટૂમ દ્વારા વ્યૂહરચનામાં ઊભી કરાયેલી પાંડવોની સેનાને જોવાનું કહે છે હવે આગળના જે ત્રણ શ્લોકો છે શ્લોક ચોથો પાંચમો અને છઠ્ઠો આ ત્રણેય શ્લોકમાં પાંડવોની સેનામાં રહેલા વિવિધ યોદ્ધાઓનું વર્ણન છે બેઝિકલી એમાં યોદ્ધાઓના નામ જ છે પણ આમાં ચોથો શ્લોક ખૂબ જ અગત્યનો છે કારણ કે ચોથા શ્લોકમાં જે પહેલી લીટી આવે છે ને એમાં દુર્યોધન આ જે બધા યોદ્ધા કેવા છે એના લક્ષણોનું વર્ણન કરે છે એટલે આપણે એ લીટી ખાસ સમજવાની છે એનો એક એક જે શબ્દ છે એ આપણે સમજીશું તો ચોથો શ્લોક આ પ્રમાણે છે પહેલાં શ્લોક જોઈએ પછી એનું આપણે શાબ્દિક અર્થઘટન કરીશું અને પછી એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું શ્લોક આ પ્રમાણે છે અત્ર શૂરા મહેશ્વાસા ભીમાર્જુન સમાયુધિ યુયુધાનો વિરાટ દ્રુપદશ્ચ મહારથ એટલે અહીંયા તમે જોયું કે પહેલો શબ્દ આવે છે અત્ર જે આપણે સમજવાનો છે અત્ર એટલે અહીંયા અત્ર શૂરા એટલે શુરવીર મહેશ્વાસ વિશાળ ધનુષને ધારણ કરનારા ભીમાર્જુન સમા એટલે કે ભીમ અને અર્જુન જેવા યુધિ યોદ્ધાઓ યુયુધાનો યુયુધાને સાત્યકીનું નામ છે સાતેકી વિશે થોડી ડિટેલમાં ચર્ચા જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે કરીશું યુધ્ધાનું વિરાટસ્થ છે ધ્રુપદસ્ છે મહારથ એટલે કે દ્રુપદ અને વિરાટ જેવા મહારથીઓ એટલે બેઝિકલી આ શ્લોકમાં એવું કહેવા માગે છે કે પહેલાં જે લક્ષણો વર્ણવ્યા અત્ર શૂરા મહેશ્વાસા ભીમા અર્જુન સમાયુધિ એટલે કે ભીમ અને અર્જુન જેવા યોદ્ધાઓ કે જે મહાન આવા વિશાળ ધનુષને ધારણ કરે છે એવા યોદ્ધાઓની આખી આ લાઇન છે એટલે હવે આપણું ફોકસ આપણે લઈ જઈએ શબ્દ છે અત્ર અત્ર એટલે શું અત્ર અત્ર એટલે અહીંયા હાલ રાઇટ નાઉ ઇન ધીસ મોમેન્ટ એક ક્ષણ પહેલાં પણ નહીં એક ક્ષણ પછી પણ નહીં ભૂતકાળમાં પણ નહીં અને ભવિષ્યકાળમાં પણ નહીં કારણ કે યુદ્ધ વર્તમાનમાં લડાતું હોય છે કોઈના કુળમાં ભલભલા મહાન યોદ્ધાઓ થઈ ગયા એનાથી અત્ર અહીંયા કંઈ ફરક નથી પડતો દુર્યોધનને કહેવા માગે છે કે કુળ ભલે મહાન હોય પણ અત્યારે જે છે એનું મહત્ત્વ છે બીજી વાત ભવિષ્યમાં કોઈના કુળમાં ભલ ભલા બાળકો થવાના હોય મહાન યોદ્ધાઓ થવાના હોય એનાથી પણ આજે કશો ફરક નથી પડતો એટલે અત્ર શબ્દ એમ કહેવા માગે છે કે અહીંયા આ બધા યોદ્ધાઓ છે અત્યારે બીજી એક વાત ઘણીવાર આપણે ભૂતકાળની વાત કરી ભવિષ્યની વાત કરી પણ તમે કહો કે વર્તમાનમાં હોય તો વર્તમાનમાં હોય પણ ઘેર બેઠા હોય એવા યોદ્ધાઓનો કંઈ ફરક નથી પડતો અથવા તો પાર્ટિસિપેટ ના થતા હોય જેમ કે બલરામે પાર્ટિસિપેટ નથી કર્યું યુદ્ધમાં તો એનો પણ કંઈ ફરક નથી પડતો એટલા માટે આ જે સેન્સ ઓફ અર્જન્સી છે રાઈટ નાવ એ દર્શાવવા માટે આ અત્ર શબ્દ વપરાવે છે કેમ કારણ કે પાછળના જે બધા ગુણો છે ને પહેલાં આ શ્લોકની જે પહેલી લીટીમાં જે બધા ગુણો વર્ણવ્યા છે શૂરા મહેશ્વાસા ભીમા જૂના એ અત્ર હાલ ઉપસ્થિત ના હોય તો એનો કોઈ ફરક જ નથી પડતો કારણ કે ગુણોની કોઈ વેલ્યુ નથી જો આપણે અત્ર શબ્દ કાઢી લઈએ તો હવે બીજી એક વાત કે અત્ર શબ્દ વ્યાસજીએ દુર્યોધનના મોઢામાં મૂક્યો છે કે જે વર્તમાનનું મહત્વ જ નથી સમજતો એટલે એ પણ એક કોન્ટ્રાસ્ટ છે પાછો કે અત્રથી શરૂઆત કરે છે આમ એવું કહે છે કે વર્તમાનમાં આવું છે પણ એને વર્તમાન પરિસ્થિતિનું કોઈ જ ભાન નથી એટલે તમે જુઓ કે ગીતામાં આવા ઘણા બધા કટાક્ષ આવે છે એટલે બોલવાની શરૂઆત અત્રથી કરે છે અથવા તો આપણે એમ કહી શકીએ કે વ્યાસજી એના મોઢામાં અત્ર શબ્દ મૂક્યો છે એ એક સેન્સ ઓફ ઇમરજન્સી અને વર્તમાનની વાસ્તવિકતા તરફ આપણી નજર જાય ને એટલા માટે છે હવે પહેલાં મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ગીતામાં યુદ્ધની જ પૃષ્ઠભૂમિ કેમ યુદ્ધનું બેકગ્રાઉન્ડ કેમ લેવામાં આવ્યું છે તો તમે જુઓ કે યુદ્ધ જ એક એવી પરિસ્થિતિ છે જ્યાં એક સેન્સ ઓફ અરજન્સી હોય યુદ્ધમાં ઘોર વાસ્તવિકતા હોય યુદ્ધમાં આ જ ક્ષણ મહત્ત્વની છે યુદ્ધમાં એવું નથી હોતું કે એક ક્ષણ પહેલાં ને એક ક્ષણ પછી તમે એમ કહો કે યુદ્ધ ચાલતું હોય ને તમે એમ કહો કે પાંચસો પ્લેન આવવાના છે પણ પાંચ દિવસ પછી આવશે પણ એનો કોઈ મિનિંગ નથી હમણાં પાંચ મિનિટમાં યુદ્ધ પતી જાય પછી શું એટલે યુદ્ધમાં તો અત્યારે તમારે હાલની તારીખે જે રિસોર્સિસ છે એનાથી યુદ્ધ લડવાનું છે ભૂતકાળના રિસોર્સિસનું કંઈ કામ નથી અને ભવિષ્યમાં આવવાના છે એ તમે યુટિલાઇઝ નથી કરવાના તો આપણા જીવનમાં પણ આવી જ વસ્તુ છે જ્યાં સુધી સેન્સ ઓફ અર્જન્સી નહીં આવે ને કે તમારે તમારી પરિસ્થિતિમાં સુધાર લાવો છે પણ આપણે નથી કહેતા કે બધો કોઈ છૂટકો જ નથી એ જે છૂટકો જ નથીવાળી મોમેન્ટ આવે ને ત્યારે જ માણસ કંઈક કરવા માટે કટિબદ્ધ થાય અથવા તો પરિસ્થિતિ અને પ્રેરે નહીં લોકો કહી શકે હવે અર્જુનને આ યુદ્ધ વખતે આવડી મોટી ગીતા સંભળાવવાની ક્યાં જરૂર હતી શાંતિથી પહેલાં બેઠા ચલો હું તો કહું છું યુદ્ધની પૃષ્ઠભૂમિ તૈયાર પણ થઈ ગઈ તો યુદ્ધ કરવા નીકળ્યાને વચ્ચોવચ્ચ સંભળાવવાની ક્યાં જરૂર હતી છાવણીમાં શાંતિથી સંભળાઈને જયા હોત તો પણ ત્યારે આ અર્જન્સી નથી અર્જુન પણ એટલો તૈયાર નહોતો ને હવે એના છૂટકો જ નથી અમુક પરિસ્થિતિ એવી હોય ત્યારે જ એ જ્ઞાન અગત્યનું હોય એટલા માટે આ વન ઓફ ધ આન્સર છે પણ એટલા માટે આ યુદ્ધની પૃષ્ઠભૂમિ મૂકવામાં આવી છે કે એક સેન્સ ઓફ અર્જન્સી બતાવે છે કે હવે નહીં ચાલે વર્તમાનમાં રહેવું પડશે વર્તમાનને સમજવો પડશે અને એ રીતે આપણે આપણો રિસ્પોન્સ આપવો પડશે આ જે સેન્સ ઓફ urgency છે એના પરથી મને એક વાત યાદ આવી કે થોડા દિવસ પહેલાં ફાઇનાન્શિયલ ટાઈમ્સમાં એક આર્ટિકલ આવ્યો હતો કે જેમાં Apple કંપની તમે બધા જાણતા હશો આઈફોન બનાવે છે તો એનું મોટાભાગનું મેન્યુફેક્ચરિંગ અત્યારે ચાઇનામાં છે અને અત્યારે એ પોતાની પ્રોડક્ટ લાઈન ડાયવર્સિફાય મેન્યુફેક્ચરિંગ ડાયવર્સિફાય કરવા માગે છે તો એના ઉપર એક આર્ટિકલ હતો તો અમે અલગ અલગ વેન્યુની તપાસ કરે છે તો એમાં ઇન્ડિયા પણ એક છે ઇન્ડિયામાં હાલની તારીખે એપલનું મેન્યુફેક્ચરિંગ પાંચ ટકા પણ નથી એટલે ગઈ વગાડીને કહેવામાં આવે છે કે એપલ મેન્યુફેક્ચરિંગ ચાલે છે પણ એમાં એ આર્ટિકલ એવું કહેવા માગતો હતો એમણે રિસર્ચ કર્યું હતું કે એપલ બીજે ડાયવર્સિફાય કેમ નથી કરી શકતું પ્રોબ્લેમ શું છે તો પ્રોબ્લેમમાં એમણે એ કીધું કે એક તો એ છે કે ઇન્ડિયામાં જે મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે ને એમાં જે ટૂલિંગ જે પ્રોડક્ટનું ટુલિંગ કરે છે એને એન્જિનિયરિંગ બેકગ્રાઉન્ડ હશે એને ખબર હશે કે તમે કાસ્ટિંગ કરો અને પછી જે ટૂલિંગ કરવાનું હોય કોમ્પોનન્ટ બનાવવાનો હોય એનું જે પ્રિસિઝન જોઈએ ને એ પચાસ ટકા કરતાં વધારે પ્રોડક્ટમાં એપલની એક્સપેક્ટેશન પ્રમાણે હોતું નથી એટલે ઇન્ડિયાનો રિજેક્શન રેટ મોર દેન ફિફ્ટી પર્સન્ટ છે એટલે એટલી પ્રોડક્ટ નકામી જાય અથવા તો એને રિસાયકલ કરવી પડે એટલે ક્વોલિટી બાબતે તો આપણને બધાને ખબર જ છે આપણો એટીટ્યૂડ પણ જે સેન્સ ઓફ અર્જન્સીની આપણે વાત કરીને એ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતી એમણે કીધું કે engineers એન્જિનિયર્સનો એમણે ઇન્ટરવ્યૂ લીધો અને એ એન્જિનિયર્સે એવું કીધું કે અમે અત્યારે જો કોઈ ડિઝાઇન તૈયાર કરી અને કોઈ નવો કમ્પોનન્ટ બનાવવાનો હોય ને અને અમે ચાઇનાને કહીએ અને અમારી એક્સપેક્ટેશન હોય કે અઠવાડિયા દસ દિવસની અંદર એ તૈયાર થશે ને પછી નેક્સ્ટ મિટિંગમાં આપણે વાત કરીશું તો જ્યારે કે હજુ તો અમે એમણે આપ્યું હોય અને અમને એવી એક્સપેક્ટેશન હોય કે દસ પંદર દિવસમાં તૈયાર થશે ચાઇનાવાળા બીજા દિવસે કમ્પોનન્ટ લઈને આવી જાય આને કહેવાય સેન્સ ઓફ અર્જન્સી એમને મેન્યુફેક્ચરિંગ લેવું છે એટલે એ બતાવે છે તો એ જ રીતે આપણામાં પણ આ એક સેન્સ ઓફ અરજન્સી હોવી જોઈએ ત્યારે જ કોઈ કામ થશે હવે ઘણીવાર લોકો વાતો કરતા હોય છે કે ચલો ભૂતકાળમાં આપણી જોડે હજારો પુષ્પક વિમાન હોય પણ અત્યારે એક કે રોડ ખાડા વગરનો ના હોય તો શું કરવાનું કે બુલેટ ટ્રેન તો આવશે ત્યારે આવશે પણ અત્યારે બળદગાડું જાય એવાય ઘણા તો રસ્તા નથી તો શું કરવાનું આપણે વિશ્વગુરુ બનવાની વાતો કરીએ છીએ પણ હાલની તારીખે રાઇટ નાઉ વિશ્વગુરુ કોણ કહેવાય કે જેની વર્લ્ડમાં ટૉપ રેન્કિંગ હંડ્રેડ યુનિવર્સિટીમાંથી સૌથી વધારે આવતી હોય કારણ કે આખી દુનિયાના સ્ટુડન્ટ્સ ત્યાં જાય છે તો સાચો વિશ્વગુરુ કહો તો એ જ તો વિશ્વગુરુ છે એટલા માટે આપણે આ વર્તમાનને સમજવું જોઈએ ઘણા લોકો બીજી પણ આવી બધી આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા હોય છે કે ભૂતકાળના રિલેટેડ કે આપણને આઝાદી મળી ત્યારે ગાંધીજીએ ભૂલ કરી ફળાણાના બદલે ફળાણાને વડાપ્રધાન બનાવી દીધા હોય તો અત્યારે ભારતની શકલ જ અલગ હોય તો એમાં મારે તો એટલું જ કહેવાનું કે ભારતમાં દર પાંચ વર્ષે ઇલેક્શન થાય છે એટલે કદાચ પહેલાં પ્રધાનમંત્રીમાં આપણે સ્વીકારી લઈએ કે ગાંધીજીથી ભૂલ થઈ પણ પછીના પાંચ પાંચ વર્ષમાં આટલા ઇલેક્શન આવ્યા તો આપણે શું કરીએ છીએ આપણે એ ભૂલો દોહરાવતા જઈએ છીએ ને કદાચ તમે એવું માનતા હોય કે ભૂલ છે તો અને અત્યારે તો એક નહીં બધા કેટલા બધા એવા બેઠા છે કે જેમને તમારે વોટિંગથી જ કાઢવાના છે તો આપણા પિતાશ્રીને એમના પિતાશ્રીને એ બધાનો વાંક નહીં એકલા ગાંધીજીનો જ વાંક એટલે આપણે હંમેશા આપણું ફોકસ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ પર રાખવું જોઈએ આજની તારીખે સ્વર્ગ એ છે કે જ્યાં મર્યા પછી નહીં પણ જીવતે જે લોકો ઇમિગ્રેટ થવા માગતા હોય જે કન્ટ્રીના સિટીઝન થવા માગતા હોય ને એ આજની તારીખે સ્વર્ગ છે પણ હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આપણે આવા ભવિષ્યના જગદગુરુના સુપર પાવર થનારા તુક્કાબાજ કે પછી કમ્પ્લીટલી ઓપોઝિટ કે બે પાંચ પાંચ હજાર વરસ પાછળ જનારા અને એ જોનારા અને એ પાછી પરિસ્થિતિ પાછી લાવનારા આપણે આવા કેમ બન્યા જઈએ તો એની પાછળના મુખ્યત્વે બે કારણો છે એક છે ધાર્મિક બીજું છે રાજકીય કારણ કે આ બે પરિસ્થિતિઓ એવી છે ને કે જે જનમાનસ ઉપર એટલી અસર કરે ધાર્મિકમાં એવું છે કે ધર્મગુરુઓ ઓલવેઝ તમને ભૂતકાળનું ઘેન પીવડાય કરે છે કે ભૂતકાળમાં અત્યારે તમે કોઈ પણ એવું લેક્ચર નહીં સાંભળો કે જ્યાં વર્તમાન પરિસ્થિતિને એપ્રિશિએટ કરવામાં આવતી હોય એમ જ કહે છે કે પહેલાં તો આમ હતું ને તો ફલાણું વધુ ને પહેલાણું બહુ સારું પહેલાંનું આ સારું પણ સાચી વાત તો એ છે કે આપણે ઇવન પચાસ વર્ષની જે પરિસ્થિતિ હતી પહેલાં એના કરતાં અત્યારે બેટર પરિસ્થિતિમાં છીએ જો તમે વાસ્તવિકતાને નજર સમક્ષ રાખો ને તો આજની તારીખે પાંચ હજાર વર્ષ પહેલાં જે હતું એના કરતાં ઘણું સારું છે પણ પહેલાં લોકો તમને ઓલવેઝ એ જૂની જ વાતો કર્યા કરશે હવે બીજો એક વિચિત્ર વર્ગ આવે છે રાજકારણીઓનો હવે એ રાજકારણીઓમાં કેવું છે કે એ જે બાજુ પવન હોય એ બાજુ પોતાનો સ્થળ ખોલે એને ભૂતકાળ કે ભવિષ્યની પડી નથી પણ એ ખાલી એક જ વસ્તુનું ધ્યાન રાખશે કે પબ્લિક વર્તમાન તરફ નજર ના રાખવી જોઈએ એ મોટેભાગે રામ રાજ્યની વાતો કર્યા કરશે કાં તો તમને ભૂતકાળ બાજુ લઈ જશે જેવું ઓડિયન્સ એને તો તાલી પડાવવાની છે ને તમે પાડવાના છો એટલે ઓડિયન્સ જોઈને એ વાતો કરશે જો ઓડિયન્સ એવું હશે તો એ રામ રાજ્યની ને એવી બધી વાતો કરશે અને જો ઓડિયન્સ અલગ હશે તો એ ભવિષ્યની વાતો કરશે પણ તમે જોયું એણે વર્તમાન સ્કીપ કર્યો રાજકારણીનું જે અઠંગ રાજકારણી કહેવાય ને એની આવડત જ આ છે કે પ્રજાને ક્યારેય વર્તમાન પર ફોકસ ના રાખવી કેમ કારણ કે જો પ્રજા વર્તમાન પર ફોકસ કરતી થઈ જાય તો એમનો ધંધો ચોપડ થઈ જાય હવે વર્તમાનના સંદર્ભમાં બીજી એક વાત કરવાની છે તમે જોશો કે મારા હાથમાં કંઈક છે હવે હું તમને પ્રશ્ન પૂછું કે મારા હાથમાં શું છે તો તમે કહેશો કે આ એક રમકડાની ગાડી છે રાઈટ પણ આ પ્રશ્ન જો હું કોઈ કંઈક બાળકને પૂછું નાના બાળકને અને કહું કે મારા હાથમાં શું છે તો એ શું કહેશે એ કહે છે કે ગાડી છે રમકડાની શબ્દ એ નહીં વાપરે કેમ વસ્તુ એની એ જ છે પણ એનું અર્થઘટન બદલાઈ ગયું બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આજે કોઈ બાળક આવીને તમને એમ પૂછે કે વરસાદ કેવી રીતે પડે છે તો એની એ જ પ્રમાણે તમે ઉત્તર આપશો કે બહુ નાનું બાળક હો તો તમે એવું કહેશો કે ઉપર પાણીની એક ટાંકી છે અને ભગવાન નળ ખોલે છે અને વરસાદ પડે છે એ રીતે કોઈક તમે એવું કહેશો કે એ તો ભગવાન વાદળા મોકલે છે અને વરસાદ પડે છે હવે વિચારી લો કે આ બાળક મોટું થાય છે અને બારમા ધોરણની પરીક્ષા આપવા જાય છે બારમા ધોરણની પરીક્ષામાં જો એવો પ્રશ્ન પૂછે કે વરસાદ કેવી રીતે પડે છે અને જો એ બાળક આ ઉત્તર લખીને આવે કે ભગવાન ઉપરથી ટાંકીનો નળ ખોલે છે અથવા તો વાદળ મોકલે છે ને વરસાદ પાડે છે તો હવે આ વિદ્યાર્થીને મારે કેટલા માર્ક આપવાના રાઈટ તો તમે કહેશો કે આ બે ઉદાહરણ તો તમે સમજી ગયા આમાં કશી નવાઈ નથી તો હું એ જ કહેવા માગું છું કે આના પરથી હું એક પ્રશ્ન પૂછવા માગું છું કે જે રીતે આ ગાડીની બાબતમાં એવું હતું કે વસ્તુ એની એ જ છે પણ તમે મેચ્યોર થયા વાસ્તવિકતા જે છે એ સમજવાની તમારામાં દ્રષ્ટિ આવી એટલે આ રમકડું થઈ ગયું એ જ રીતે વરસાદ કેવી રીતે પડે છે બારમા ધોરણના વિદ્યાર્થી પાસેથી એક્સપેક્ટ કરવામાં આવે છે કે બાષ્પી ભવનને સમજે એના માટે હવે ચાંદા મામા નથી સુરજ દાદા નથી એને બીજી સમજણ કેળવવી પડે તો આ બધી વાતો તો આપણે સમજી જઈએ છીએ આ ઉદાહરણ મેં કીધું તો તમે ઘણા બધા સમજી ગયા છો તો હવે મુખ્ય પ્રશ્ન એ થાય કે જો આ બધું આપણને સમજાય છે તો હવે આપણા ધાર્મિક પુસ્તકોનું અર્થઘટન કેમ આપણી એ જ પ્રમાણે બદલાતું નથી અને આ કે એવી વાત નથી કે આપણા જ ધર્મની વાત નથી આ જ્યાં જ્યાં આખી દુનિયાનો આ જ પ્રોબ્લેમ છે કે જે વાત આજે ઘોડિયામાં પડેલું એક ધાવતું બાળક જે વાર્તાઓ સાંભળે ને એની એ જ વાર્તા તમને આજે એંસી વરસનો ડોસો મરણ પથારી પડ્યા પડ્યા પણ એની એ જ વાર્તા કહેશે પણ કોઈ એ સમજવા તૈયાર જ નથી કે રામ સીતા રાવણને હનુમાનની વાર્તાઓ તો તમે નાના હતા એટલા માટે કરી હતી પણ હવે તમારે રામ તત્વ અને એ સીતા તત્વ એ તત્વો તમારે સમજવાના છે કે હનુમાન તત્વ શું છે એટલે તાત્વિક વાત કોઈ કરતું નથી પણ આપણે એની એ જ વાર્તાઓ પકડી રાખીએ છીએ એટલે હવે આપણે જેમ જેમ વિકસિત થતાં જઈએ જેમ આપણી મેચ્યોરિટી વધતી જાય એમ આપણે આ રામતત્વ કૃષ્ણ તત્વ શિવ તત્વ એને સમજવાનું છે એની એ જૂની વાર્તાઓ નથી પકડી રાખવાની એનું અર્થઘટન અલગ રીતે કરવાનું છે આજે ઘણા મૂર્ખાઓ એકની એક વાત પકડીને બેસી રહે છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને કેટલી રાણીઓ હતી આ પ્રશ્ન હજુ બી હજારો લોકો પૂછે છે બીજી વાત આજની તારીખે ઘણા કહેવાતા વિદ્વાન લેખક લેખિકાઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમ લીલાઓ પર બસો પાંચસો પાનાં પુસ્તકો છાપી મારે છે પણ જો આ બધા છે ને હજુ પણ એમની બાલ્યાવસ્થામાં છે માનસિક રીતે એટલે હું એમ નથી કહેતો કે આ બધી બાબતો જે કોઈ કરતું એને ધૂત્કારી અને આપણે એમ કહેવું કે ચલો તમે મૂર્ખ છો ને ગાંડા છો ના એવી વાત નથી એમની સમજણ કાચી છે તો જે ખરેખર વિદ્વાન માણસો છે એમણે સાચી સમજણ લાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ સારા પુસ્તકોનું પણ જો વાસ્તવિકતાને અનુરૂપ અર્થઘટન ના કરીએ તો આપણે એમાંથી કોઈ જ સાર ના લઈ શકીએ એ જ રીતે ગીતા છે ઉપનિષદો છે રામાયણ છે મહાભારત છે એને આપણે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિના અનુરૂપ સમજવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ નહીં કે એ જે બે પાંચ વર્ષ પહેલાં જ્યારે લખાયા હતા એની એ પરિસ્થિતિને પકડી રાખીએ અને એ જ એ પુસ્તકનું મહત્ત્વ છે કે વાસ્તવિકતાના સંદર્ભમાં પણ તમને એટલું જ નોલેજ આપશે આજે હજારો સત્યનારાયણની કથાઓને ભાગવતની સપ્તાહો બેસે છે પણ એની એ જ વાતો રિપીટ કરવામાં આવે છે પણ વાસ્તવિકતાને અનુરૂપ એનું અર્થઘટન થતું નથી હવે આજે કોઈ મને એમ કહે કે તમે આ શિક્ષણની ને રાજ્ય વ્યવસ્થાની ને અર્થવ્યવસ્થાની ને સમાજ વ્યવસ્થાની ને બધી વાતો શું કરવા કરો છો હમણાં તો ગીતાની જ વાત કરો ને ગીતાનો શ્લોક કોણ એનો મિનિંગ કોણ એ વાર્તા પતી ગઈ તો જો હું આવું કરીને બેસી રહું તો મને એવું લાગે છે કે માનવ જીવનને સ્પર્શતા જે જે સબ્જેક્ટ છે અથવા તો જે જે વિષયો છે એને જો હું અવગણું તો ગીતાના અર્થઘટનને ઘોર અન્યાય થયો ગણાશે આવી મારી માન્યતા છે હવે આજનો અંતિમ મુદ્દો ઘણા બધા લોકો વાતો કરે છે કે વર્તમાનમાં રહો લીવ ઇન પ્રેઝન્ટ પણ લિવ ઇન પ્રેઝન્ટ એટલે શું એટલે મોટાભાગના લોકોને તમે પૂછો ને કે લિવિન પ્રેઝન્ટ એટલે શું એટલે તરત જ શ્વાસોશ્વાસ શ્વાસોશ્વાસને ઓબ્ઝર્વ કર્યા કરો ઘણા લોકો આખી જિંદગી શ્વાસોશ્વાસને ઓબ્ઝર્વ કર્યા કરે છે જુઓ મિત્રો આ લિવ ઇન પ્રેઝન્ટ નથી આ કોઈક શાંતિ માટેની ટેકનિક હોઈ શકે એનાથી તમને ક્ષણિક શાંતિ મળે જો તમે આવા સરસ બગીચામાં આવો અને બે મિનિટ ઊભા રહો અડધો કલાક સમય ગાળો તો તમને શાંતિ મળવાની જ છે એમાં કોઈ નવાઈ નથી અને કદાચ એ શ્વાસોશ્વાસ જોવાથી કારણ કે પાંચ મિનિટ તમે બધું ભૂલી જાઓ પણ વાસ્તવિકતાને ભૂલવી એ કોઈ સોલ્યુશન નથી લીવ ઇન પ્રેઝન્સનો સાચો મતલબ એ થાય કે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિને અનુરૂપ આપણી સમજણ કેળવાય તો જ તમે આજના પ્રશ્નોના સમાધાન શોધી શકશો જુઓ આજનો સમય અલગ છે તો આજનું શિક્ષણ અલગ હોવું જોઈએ આજની સમસ્યાઓ અલગ છે તો એના સમાધાન પણ અલગ હોવા જોઈએ આજે કે તમે તમારા છોકરાઓને તલવારબાજી કે ધનુષ્યબાજી નથી શીખવાડવાના અત્યારે કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર બનાવવાના છે કે એવી જ કોઈક વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ તમે એમને શીખવાડો પણ જૂની વસ્તુઓને વળગી રહેવાથી તમે વાસ્તવિકતાથી અળગા થઈ જઈશો એટલે એનો મતલબ એવો નથી કે તમે ભવિષ્યને ભૂલી જાઓ જો ભૂતકાળ એક હોડી જેવું છે એનાથી આપણે આ વર્તમાનની નદી પાર કરવાની છે અને પછી કે હોળી માથે લઈને નથી ફરવાનું એટલે ભૂતકાળમાંથી આપણે પ્રેરણા લેવાની છે અને ભવિષ્ય તરફ આપણી નજર હોવી જોઈએ કે સારું ભવિષ્ય આપણે લાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ પણ એ પ્રયત્ન વર્તમાનમાં થાય પણ વર્તમાનમાં વાસ્તવિક પરિસ્થિતિને અનુરૂપ જો આપણી માનસિક પરિસ્થિતિને કેળવણી હોય તો ભૂતકાળમાં તો જ્યારે રાજાઓ ઘમંડી થઈ ગયા હતા તો પરશુરામે એમના ધડ અલગ કરી દીધા હતા પણ એ આજનું સમાધાન નથી આજનું સમાધાન એ છે કે આપણે સારી રીતે વોટિંગ કરીએ જે સારી રીતે વોટિંગ કરે અને ખરાબ સરકારોને કાઢે એ પણ આજના દિવસે પરશુરામ જ છે પણ આ વાસ્તવિકતાની સમજણ આપણે લાવવી પડે કારણ કે એની એ કથાઓને એની એ પરશુરામની વાર્તા હું કરું તો એનો કોઈ મિનિંગ જ નથી પણ વાસ્તવિકતા શું છે એનો પહેલાં તો આપણે સ્વીકાર કરીએ અને એને અનુરૂપ આપણે સમજણ લાવવા પ્રયત્ન કરીએ અંતમાં એટલું જ કહીશ કે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ આપણે સૌને આ ગીતા જેવા મહાન ગ્રંથને વાસ્તવિકતાના સંદર્ભમાં સમજવાની શક્તિ આપે અને આ જે અત્ર શબ્દ આપણે સમજ્યા એના પરથી આપણે એટલું શીખીએ કે વર્તમાન પર આપણું હંમેશા ફોકસ રહે અને જો વર્તમાન પર ફોકસ રહેશે તો ભવિષ્ય ઉજ્જવળ જ રહેશે અને બીજી એક વાત કે અત્ર પરથી આપણે આપણે કોઈ પણ નવી શરૂઆત કરવાની હોય એના સત્રની શરૂઆત કરી જ દેવી જોઈએ એમાં કોઈ જ જોવાની જરૂર નથી तोज आप अत्र शब्द ने समझे कहवाई और वास्तविकता पर भार मुक्ताईस नेक्स्ट एपिशोड में आप बात करीशा शु। शब्द पर चौथा श्लोकन बीजो शब्द शूरा त्यादी जय श्री कृष्ण